Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Fredrik Pavlidis i hörlurarna. Hur mår du? Jo tack, det är alldeles utmärkt. Mycket att stå i både med jobbet och alla övergångar. Ja, det kan jag minst sagt tänka mig. Headlines som du rattar är ju igång även under sommaren nu och det är ju en speciell sommar minst sagt. Ja, det blir ju, blir ju annorlunda på så många olika sätt och vis och det påverkas ju, jag menar fortfarande så är man ju väldigt konstig cirkel här med, med, med spel varenda dag och sen så samtidigt som alla det haglar transferrykten. Verkligen. Och om ni vill som sagt läsa headlines då är det ju fotbollskanalen som gäller, där är ju Pavlidis vlogg vlogg tänkte jag säga, blogg rättare sagt och där ska vi också gratulera du nådde ju tusen sträcket här om dagen ja, tusen bloggar faktiskt det är egentligen tiden blir ju onekligen en milstolpe på det sättet men vi fortsätter att köra på med det det tycker jag är alldeles rätt i. Och man kan ju också höra på Headlines-podcasten som kommer ut varje vardagsmorgon också om man vill höra Fredriks stämma. Men jag tänkte i det här avsnittet kommer vi gå in lite på det där som du precis är inne på, transfers. Och då tänker jag mig på ett specifikt lag som du har lite närmare hjärtat, nämligen Chelsea. Och där har vi snackats en hel del om Kai Havertz. Och vi har ju båda två pratat lite och funderat lite kring, är det rätt väg för Chelsea att gå? Hur står det där just nu med tanke på det som snackas om Kai Havertz? Ja, som så många gånger förut så står jag ju i med en fot i varje läge lite där när det är de här kluriga frågorna för att man ser det dels ur ett allmänt perspektiv som Chelsea-supporter så kan man ju spontant tycka, liksom, behöver man verkligen, är det Behöver man fler offensiva spelare på detta sätt som Kai Havertz? Det är ju det enda stället där det känns som att Chelsea har väldigt mycket. Samtidigt så pratar vi ju en potentiellt blivande världsspelare och en som redan är i en klass som är så oerhört hög. Så att det är väldigt svårt att 
skapa sig en, 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 en bestämd uppfattning här. Och det, jag tycker det går igen väldigt mycket om man pratar med random Chelsea-supporter eller läser de engelska forumen också. Att det, finns, det är väldigt kluvna känslor kring det. Jag var inne på CSS-poddens chattforum på Facebook nu senast. Och la upp då havets nyheten som du tog upp i headlines. Och då svarade vår gode vän Daniel Janau. Och han var ju, han hade en långt argument vart han förklarade olika perspektiv med uppställning 4-3-1-uppställningen. Vart dessutom Mount Barkley Loft och Sheik kan gå, användas lite mer som de sittande mittfältarna. Att Gilmore till exempel lånas ut och William och Pedro kommer lämna. Och slutligen ser han bara Vena och Havet ser oerhört välkomna. Köper du det? Um, ja, delvis gör jag. Um, det, vi hamnar i den situationen om vi går in på liksom spelaruppsättningen i Chelsea då och detta överflöd av offensiva spelare och mittfältare som man då på något sätt landar i. Så har vi ju då spelare, Daniel var inne på några av dem där. Jag kan ju mycket väl se också att en sån som Hudson och Doyle lånas ut. Loftus-Cheek möjligen. Vi vet inte riktigt vad han står efter sin långa skada. Och det är ju en spelare som där, vars, där man nu har väldigt god täckning då. Nu tror jag att de vill ha kvar honom, men det är potentiellt då. Och sen så Ross Barkley förstås. Det här har ju ändrats också väldigt mycket för att Ross Barkley och William var ju två spelare som var ganska givna att lämna bara för en månad sedan. Plötsligt har ju de varit de tongivande spelarna nästan i Chelsea och, och är plötsligt aktuella då. Medan för en månad sedan kanske man trodde att ja, Jorginho kanske blir kvar i alla fall. Nu känns det ju som att det inte är en chans Alltså det här har ju ändrats väldigt mycket. Klart är ju då, för att jag tänkte just på det här knyter an till det här att han nämnde olika namn här, att det är väldigt svårt att säga om vilka som kommer att lämna i Chelsea i att spelare kommer att lämna både på fri transfer, lån och eventuella försäljningar när det gäller de här platserna där uppe. Det är ju givet för att man... Tar man dessutom in Havertz så kommer man ju ha, ett, ha för många spelare. Och, så att det känns, det känns givet. Sen ska du komma ihåg också att det finns väldigt starka rykten också att de håller på att varva den här Ben Rama från Brentford. Som ju är en offensiv spelare också. Han är ju den bästa spelaren i Championship. Har ju varit outstanding där verkligen. Och det är ganska många olika håll som detta har, har nämnts. Ja, det man hör ju. Det är ju nästan en form av lyxproblem att man då är där och slåss om kanske en av världens största talanger just nu i Kai Havets. Det är ju också en prislappsfråga där som man har tagit upp väldigt mycket. Ja, och där, där är ju EUA verkar det ju som onekligen som att... Chelsea har ju valt en strategi med tanke på att de spelarna de har värvat Sietch som nu var klar innan sommaren här och med Timo Werner att de har valt att sätta ner foten nu när andra klubbar tvekar. Det beror ju också på att de har fått in pengar för äldre transfers med Morata och Hazard och så vidare plus transferförbudet. 
tydligen så anser de sig ha med Abramovic tillräckligt mycket pengar i ryggen för att kunna göra en ytterligare en stor markering. Och här kommer också min oro in då att det är ju lite frågan om att det kan vara en, liksom en prestigevärvning lika mycket som det är en behovsvärvning eller som jag har sagt, sagt mer än prestigevärvning. Och så ska man då väga det mot att, ja men vad finns det för spelare i den kategorin så pass bra spelare som är de facto tillgängliga? Och det är, nu verkar ju Havertz då känna att tiden är kommen att flytta. Det finns inte så många klubbar som då som Chelsea verkar ha råd och som verkar ha den... Det engagemanget att värva honom just nu. Det är ju det som är problemet. Och det är ju verkligen märkligt på ett sätt. Förr kan man tänka så här, ah, en supertalang här. Storklubbar radar bara upp sig. Men nu är det en så märklig situation så att han passar nästan inte in någonstans perfekt. Jag, jag tänkt på det, Bayern München hade han ju passat in på ett sätt men... Då måste man få plats lite där. Man har ju de gamla rutinerade spelarna som Thomas Müller som har den där offensiva mittfältspositionen bland annat. Sen har man vävat in Leroy Sané och Gnabry. Sen har man också en Koman på kanten. Man har Lewandowski på anfallet. Så där är det ju trångt. Sen har man ju tittat i Barcelona. Där de har ju både ekonomiska och interna problem. Real Madrid har det snackats mycket om. Det är väl den hetaste kandidaten efter Chelsea. Men de har ju också en hel del offensiva talanger. Så ja, det är en konstig situation tycker jag. Ja, men det, det är det. Och då ska man ju också, en som också har fallit bort där då, det skulle man ju kunna säga vara Manchester United också. Också ett lag men som där han skulle kunna vara liksom, passa in och vara rätt ut. Men han har ju... Eh, där, där finns ju, där verkar ju Pogba nu stannas eh, och man har eh, Bruno Fernandes och allting. Där verkar ju pusselbitarna ha eh, liksom satt sig och det verkar ju inte vara den typen av, av spelare som de är. De har ju också egentligen de ekonomiska musklerna att kunna göra den typen av värvning. Men där ligger ju, eh, de verkar ju vara helt eh, inställda i så fall på Jadon Sancho om det blir någonting. Exakt, och där är ju också frågan. Med tanke på som du är inne på Greenwood som har visat framfötterna, ja. en egen talang. Och där kan jag tänka mig också från Kjells perspektiv att det måste ju, du får gärna rätta mig om jag har fel, men att det svider lite att man, om man vill ha en Kai Havertz så måste man typ lägga en miljard. För Rodi Föllas, sportchefen i Leverkusen har varit väldigt tydlig med att Kai Havertz, där får man ingen rabatt. Det är en sån talang, där, där kan man inte ge rabatt, punkt slut. Och om man ska lägga en miljard och sen petar man någon av sina egna eller låna ut så att deras utveckling kanske inte blir den perfekta eh, om de hade stannat kvar. Det, det tycker jag lite, det svider lite kan jag tänka mig, eller? Ja, och det, men, men du var inne på det också att jag menar, de, de, kan ju inte, de kan ju inte gå tillbaks på det nu heller och kräva hundra miljoner euro med tanke på hur hårt de har gått ut med detta. Det är priset och det kommer inte att ändra oss. Däremot kan de givetvis kan de ju då regleras genom att inte allt betalas på en gång. Men då, det, det är den sammanlagda summan på ett eller annat sätt med, med delbetalningar eller bonusar. Den kommer att landa där och eh, då är det många aktörer som i dessa coronatider förstås eh, faller eh, 
bort. Sen, och sen som du var inne på också med, med ja, var passar han in någonstans i olika klubbar och vem, vem har utrymme liksom för honom just nu. Du, Bayern München har ju känt som en, ett ganska givet steg kanske annars men eh, det är det ju inte i sommar i alla fall nu längre utan eh, det verkar ju helt avskrivet här. Och sen, sen är frågan, och där, där kan jag ju ställa frågan till dig också, liksom var, för jag, jag såg ju någonstans där sportbild hade att han hade spelat i sex olika positioner eh, i, i Legosen men där, han är väl egentligen nummer åtta typen liksom den här box to box varianten egentligen eller? Jag skulle väl säga att han är, han är en form av åtta men ändå lite mer offensiv alltså, han, han, han ska vara där uppe och sammanknyppa mittfältet och anfallet alltså att han får en form av fri roll Jag läste någon också som skrev i The Athletic att han var som en, en ballack fast med, mycket, med bättre målskytt och snabbare spelare Ja det tycker jag, det, det är en bra liknelse och, och rörligare också. Alltså han är mm. ju en lång kille, jag tror han är 1,89 och rätt så ranglig. Alltså han är inte världens eh, ja, biffigaste person men han är en extrem teknik. Alltså lite så här, om man ska dra några grova paralleller men så här Berbatov-typen att han på en liten yta kan få med sig bollen på ett väldigt märkligt men coolt sätt. Och nu på slutet visar han ju också i Leverkusen att han kan spela som en falsk nia. Och det är en position som jag tycker han, ja, han kunde den riktigt bra. Och det är någonting jag vill gärna se honom mer i, speciellt i det tyska landslaget som inte har en sån här riktig anfallare längre. Man har ju Timo Werner men med tanke på att man vill spela en form av eh, ja, ensamanfallare hela tiden. Då, då tycker jag Kai Havertz är jättebra på den positionen för han, han blir som ett target, han suger åt sig bollen och sen skapar en yta till sina medspelare på kanterna i Tysklands fall kan det bli Gnabry och Leroy Sané eller Marco Reus eh, och det fungerar alldeles utmärkt, sedan kan han själv gå på avslut eller springa i djupled men hans naturliga position som vi var inne på är ju mer det, det offensiva mittfältet men han har ju också gått, utgått ifrån en högre ytterposition där han har vandrat inåt. Men mm. den givna nyckeln är ju att han ska ha en rätt så fri roll. För att han, han måste vara involverad i spel så mycket som möjligt. För att det är en sån spelare som fungerar som bäst då. Skulle Chelsea varma honom så kommer man göra allt för att liksom ge honom det utrymme. Och den roll han är mest lämpad för. Det är ju inte så att man kommer att gömma honom på en, på en kant i första hand. Det, utan han kommer ju säkert få den rollen frågan är ju då hur man ska formera sitt lag förstås utifrån eh, utifrån det och eh, så att det, 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 det är ju det som gör det lite eh, komplicerat och <coughs> det man egentligen då ur ett Chelsea perspektiv som man ser som så svårt det är, är ju att laget är ju eh, det man behöver man, en, en dirigent i det offensiva spelet på det sättet också en dirigent på planen, det, 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 det kan man behöva. Men det ändrar ju inte heller det som de flesta Chelsea-supportrar är oroliga för. Det vill säga det defensiva spelet. Jag såg någon nämna att Chelsea kanske kommer att bli nästa säsongs reckless entertainers. Det vill säga oansvariga underhållare då. Och det, det, det är ju lite det man känner med tanke på hur svagt försvarsspelet är i i allmänhet och 
Jag vet inte. Är han bra på att bryta upp kontringar? Vi behöver en sån spelare också. Jag skulle väl säga att det är kanske inte är hans största styrka. Just Nej. i defensiva spelet. Men jag förstår vad du menar. Det blir ju rätt så framtungt i Chelsea på det här sättet. Ja. Det har ju även snackats om. Nu ska vi inte gå för långt in på det. Men Kanté har ju också varit på tapeten att kunna säljas. Uh, om jag inte är helt ute och cyklar nu vet jag inte vad statusen ja. är där just nu men um, man behöver ju de här form av ankare och försvarsspelarna och kanske framförallt målvakt vart det stora frågetecknet har varit det senaste året åren ja, men det som kicklar mig lite om jag ska försöka vara positiv uh, försöka vara positiv men om jag ska vara positiv till den här värvningen då, då kicklar mig en uppställning vart man kör en form av 4-2-3-1 men mm. där Kai Havertz och Werner agerar nästan som ett anfallspar. Jag har sagt det tidigare i andra sammanhang att när Werner vävades då, då vill jag gärna se honom spela tillsammans med Tammy Abraham. För att jag tycker att Werner är som bäst när han har en form av anfallspartner bredvid sig. I Leipzig hade han bland annat Polsen, en liten lång, stark anfallare som kunde ta emot bollen och så kunde Timo Werner löpa i djupled och hitta ytorna runt omkring honom. Och det skulle han kunna få med Tammy Abraham, men om man skulle få in Kai Havertz skulle man kunna till och med leka med tanken att Kai Havertz kommer, alltså de är väldigt nära varandra, Timo Werner och Kai Havertz. Så Kai Havertz suger mm. åt sig bollen, Timo Werner hittar ytor runt, Kai Havertz lägger bollen djupled och sen har man även kanterna i Pulisic och eh, du får gärna se hur man uttalar hans namn. Jag säger alltid fel, Ajax-spelaren. Sietsch ja, ja, säger jag men det Cietsch, behöver inte vara det, rätt heller. Ja. ja, då vet man i alla fall vad man menar. Sietsch på högerkanten eller Hudson Odoi om man så vill. Så det skicklar mig väldigt mycket att se den kombinationen. Ja, men var ska du ha mig som mount då? Det är det som är det Mig som mount till exempel är ju den spelare som Lampard har satsat allra mest på den här säsongen egentligen. Det är ju också väldigt svårt där för att han borde ju logiskt sett vara en, 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 en given spelare som man också bygger den off- offensiven på. Men eh, han kommer ju också i kläm- nu, nu ska man ju komma ihåg också att jag menar, vi, vi, kan ju, om, vi kan ju ställa upp också eh, eh, det ska vara två uppställningar man har i princip som lag som Bayern München nu där de har ju så i bild där de har lagt upp hur deras en AB-uppställning där som är ju helt fascinerande. Och det, de, de stora lagen kan ju göra det och det är kanske dit att också Chelsea vill sträva. Men om vi nu Ska tänka de här främsta byggklossarna i anfallet. Där ska ju Mount vara egentligen då sett till hur Lampard värderar honom då. Och där kan ju han känna som att han kommer i kläm för jag menar nu när... Ja, om de ska gå runt på en del spelare när det gäller de här Sech och Pulisic eventuellt hade sådana då ju Loftus Cheek möjligen. Ja, det, det, det är en, men givetvis Havertz och eh, Werner måste ju vara eh, första val om nu Havertz kommer dit. Så, så är det ju. Precis. Man skulle ju kunna, jag vet inte, där, där får du gärna berätta. Om man, om man nu skulle gå över till en 4-4-2, nu, nu har jag svårt att se att Lampard gör det. Men att man har då Havertz och Werner som anfallare. 
Eh, och sen har man sina yttrar i Pulisic eller Sijesh eller Hudson Odoi. Men då vet jag inte vilka två som ska spela i mitten. Kan Mount balansera ett centralt mittfält tillsammans med till exempel eh, ja, vem ska man ta den nu? Kovacic eller Kantea? Alltså Ja. Det skulle ju kunna vara något. Ja, det, det är ju något sånt får vara i så fall nu. Förutsatt att Conte stannar, vilket jag tror han gör nu, så, så måste han ju in där. Det, det, det är klart, och jag, jag tror inte Lampard är främmande för, för att experimentera lite. Han, han har ju testat lite olika uppställningar med 4-3-3 och han, han har ju ja, gjort justeringar. Och han har ju säkert i åtanke också med Werner som, som ju är en spelare med, som potentiellt också förstås kan komma från, från vänsterkanten där också eller liksom ha en, ha en roll åt det hållet. Så att det, det ger ju utrymme för olika för möjligheter men, men ekvationen är fortfarande... Ett svårt att se som given i dagsläget om man ser rent till, till truppen. Det är ganska många som måste borta, inte bara på grund av Havertz utan på grund av att redan är liksom överbefolkat. Och de spelare då som man har sett som givna att försvinna, William och Barkley till exempel, har plötsligt presterat medan andra Hudson och Doyle inte alls har kommit in. Och så här, så att jag, jag, jag tror väldigt många Chelsea-supportrar sitter och skriver ner och, och fingrar med olika elver hur det skulle kunna se ut och har klia sig i huvudet för att det är inte lätt. Men i det större perspektivet, en, en spelare av Havertz kaliber är ju förstås en, en stor grej att värva in. Och, och där finns ju där finns ju också en, en där, där finns ju det här tyska inslaget nu i, i klubben och där finns också en rörelse med, med, med Ballaxen tidigare också som, som har väldigt starka band fortfarande med eh, Chelsea då. sen så har man eh, Rydiger som Marco ju var med Marin. Förlåt? Marco Marin Marco Marin, Marco Marin. <laughs> oh, herregud ja ah, ah. eh, honom kan vi väl gärna glömma Ja, jag, kan, jag kan slänga in ett litet inslag här kan ni höra när Lampard nämnde Marco Marin till Didier Drogba i en studio och de, de utbrast ett skratt. Ni, ni får höra här. How they missed the talent of Kevin De Bruyne. I don't, I don't think they missed it. Uh, the talent was there. We were there at the time. Technically you could see everything he had. The problem he had was there was an embarrassment of riches for Chelsea. They had Hazard, Oscar, Mata, Schürrle, Marco Marin. They had, they had all these players. <laughs> And, um, det var skönt att vi slapp höra i alla fall för att jag hörde att hans initieringssång då valde han eh, Cotton Eye Joe. Han <laughs> kommer ihåg den gamla hemska <laughs> sången. Den sjöng han på Chelsea. Jag, hade, ja, jag vet inte om jag, På ett sätt hade jag velat se det men å andra sidan så vill man ju helst nog inte göra det. Nej, nej men det, det är en annan kvalitet på spelarna man varvar från Tyskland nu. Oh ja. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow! 
Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh, ja. En liten brygga över till nuvarande situationen. Är det ju så att Kai Havertz med största sannolikhet först kommer komma till Chelsea om det nu blir av. Om Chelsea får en CL-plats. Och det har ju varit lite fram och tillbaka där. Man har ju nu två segrar i rad i ligan. Man åkte dock på en liten smäll förra veckan när man förlorade mot West Ham. Men nu senast var man med 3-2 mot Crystal Palace. Och man ställs nu inför Sheffield United. Och även senare bland annat Wolves och Liverpool. Däremellan har man till och med en FA Cup semifinal mot Manchester United. Så det är ju en hel del matcher för Chelsea del som spelar stor roll. I nuläget har man ju ändå en, en rätt så stabil tredje plats, 60 poäng. Leicester 59 och United på femte plats 55. Hur känner du inför nuläget? Alltså, känner du det här är lugnt, Chelsea kommer ta en plats eller är du fortfarande lite, lite nervös med tanke på Uniteds framfart? Ja, jag är alltid nervös när det gäller källseplaceringar på det sättet. Men, men, men det har ju, alltså, inte minst med tanke på hur Chelsea spelar emellanåt. Men, men det har ju varit så och hela den här säsongen på något sätt att andra lag också spelar så fruktansvärt ojämnt. Det är liksom som ingen vill försäkra sig om en Champions League-plats. Och nu har ju plötsligt då Leicester också fallit tillbaka. Så att i nuläget ser det ju ut som att United kommer att ta den där ta sig till tredje plats antagligen för att de, de, är som, de är i sånt slag nu och de har tillräckligt mycket kvalitet för att göra det egentligen. Chelsea har ju, och dessutom har de ett ganska enkelt spelschema United. Chelsea har, har du lite tuffare på det sättet. Jag men med tanke på att Leicester har börjat sladda betänkligt så har de det ganska bra. Sen så har ju trillat ju även andra resultat här där jag kände att Wolverhampton kunde vara ett, ett hot. Men då, då tappar de genast lite poäng och eh, ja, Tottenham Arsenal har hamnat för långt bak. Så att det, det ser ju fortfarande relativt ljust ut. Och sen så då på måndag i nästa vecka så... Kommer väl resultatet, eh, vad det är, har sagt i alla fall angående Manchester Citys överklagan om eh, Champions League-portningen. 
där de då är avstängda två år men kanske kan få ner det till att i bästa fall och inte alls bli avstängda men blir de avstängda då är ju den där femte platsen också en Champions League plats och så långt upp borde ju Chelsea klara kan man tycka men det är ett fruktansvärt ojämnt jag, jag, jag tyckte hela den senaste matchen mot Crystal Palace var så mycket Chelsea den här säsongen. Man spelar alldeles utmärkt första halvtimmen. Spelar jättefint. Och sen tappar man alltihopa. Och sen så lyckas man dessutom ja, man lyckas återhämta det lite då. Och sen så i slutsekunderna kunde man lika gärna förlora. Eller ja, tappat två poäng där och fått då ut. Nu lyckas man på något sätt få med sig alla tre poängen där. Men det, det är, där är Chelsea Idag man har fortfarande inte, liksom, Lampard har inte fortfarande inte hittat riktigt rätt med allting. Ja, vi blir, det blir oerhört spännande att se som sagt. Antingen pustar det ut ordentligt på måndagen eh, med tanke på ja, svaret kring Citys framtid i CL eller inte. Eller det blir en fortsatt spännande sommar att se fram emot helt enkelt. Eh, jag har på något vis svårt att se att City blir avstängda men... Det är väl bara det, det, det bittra i mig. Inte att jag har något emot City så. Men det, det känns som att de här storklubbarna oftast klarar det på något vänster. Att komma undan ett sånt hårt straff eh, som att vara avstängda från Champions League. Det, det är väl den första stora klubben som blir avstängd från Champions League då eller? Eller är jag ute och cyklar? Mm, det, kan, det, det kan nog vara så av ja, de riktigt... Superstora klubbarna och sådär i så fall. Ja. Precis, jag tänker mig de här stora, stora klubbarna. Ja, ja, det, ja det, det är ingen idé att spekulera kanske i det hela egentligen också. Så det, man kan ju tycka att en gyllene medelväg hade varit att de blev avstängda en säsong. Då hade liksom alla klarat sig undan med lite, ja, med någon slags heder i, i, i behåll ur situationen. Men... Ska man tolka, vilket många i engelsk press har gjort, tolkat Guardiolas uttalande så verkar han ganska övertygad om att de kommer att klara sig utan den här avstängningen. Alltså att deras överklagan kommer att gå igenom. Det har väl signalerna där varit också. Men det är, återigen, det är, det är spekulationer. Ja, men vi får helt enkelt se. För att vi säger nu att de blir avstängda från CL. Det blir positivt för de andra klubbarna i Premier League med tanke på att femteplatsen också blir en CL-plats. Men det blir intressant att se också City-bygget med Pep Guardiola, vad det innebär. Och alltihopa med tanke på att vissa spelare kanske vill spela CL och inte kan tänka sig stanna där, stanna kvar. Och sen har man hela corona silicis ja. Det är, det är mycket konstigheter då. Ja, och, och sen undrar, sen kan man ju också lägga till det här. Kommer Champions League, alltså jag tänkte på det också med Havertz, Havertz och, och Chelsea och det här med Champions League-spel som man tar. Hur kommer Champions League att se ut kommande säsong med hela coronasituationen? Eh, det, den kanske inte heller är lika liksom attraktiv på det sättet. Eh, det är... Ja, ja, ja det, 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 det är svårt att känna av riktigt var, var allting ligger när man ser det på sikt. Men, men det är klart för de enskilda klubbarna så är det fortfarande pengarna betyder ju mycket och liksom 
Det är klart att attraktionskraften är större med en segelplats. Ja, vi får, vi får se helt enkelt. Och ni hör ju, det är ju en riktigt rafflande sommar med både ligaspel, med silly season-övergångar och allt annat som fotbollen rör. Och det kan ni som sagt alltid vara påläst om ni går in på headlinesbloggen på fotbollskanalen och ja, läser Fredriks fina ord. Det tycker jag man ska göra. Men Fredrik, jätteroligt att prata med dig. Vi får helt enkelt återkomma kring havets och allt det här. För att det känns ju ändå som att vi kommer få ett svar snart kring det hela. Det, det kommer nog inte vänta allt för länge. Nej, det är ju ganska många signaler på det här med att eh, Havertz eller hans agent då har då, sagt till om klubbledningen i Leverkusen att han, att han vill lämna och att de kommer göra ett allvarligt försök om det kommer in ett tillräckligt stort bud så, så kommer det ju att hända någonting. Men då, då, då är vi tillbaka där. Det är inte så många klubbar som har den möjligheten nu. Ja, vi får helt enkelt avvakta och se. Fredrik, tusen tack för idag. Så önskar jag en fortsatt trevlig dag. Så hörs vi snart igen. Ha fina sig. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.